1: Bene, ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata sul mio canale YouTube, sul mio podcast Lo Psiconauta. Uh, sto tornando adesso dalla palestra per l'allenamento quotidiano e devo dire che nella solita ottica di rispondere a quelle che sono le vostre richieste principali, oggi vorrei nuovamente parlarvi di stile di vita e benessere mentale, in realtà di stile di vita e benessere in generale perché alcune diciamo, regole, alcuni principi del lifestyle poi hanno delle ricadute molto benefiche non solo sul, sull'aspetto della salute mentale, ma anche in generale sul benessere psicofisico, sul corpo, sulla longevità, sulla possibilità di ammalarsi meno e cose di questo genere. Quindi cose molto importanti. Ehm, allora, oggi alimentazione e benessere mentale. Eh, vi voglio proporre in sostanza alcuni spunti per eh, mettere subito in pratica alcuni dei principi teorici che vi, ho, ehm, che vi ho raccontato in altri contenuti, ovviamente più approfonditi. Oggi cercherò di fare contenuto abbastanza lungo e esaustivo, ma ehm, ho creato delle, diciamo, dei contenuti che in realtà sono delle realizzazioni editoriali molto più lunghe molto più esaustive ad esempio i miei libri eh, ad esempio PsyQ che trovate su Amazon dove c'è tutto un capitolo su alimentazione e salute mentale ma anche in corsi come Brain Restart o Mind Fitness che in realtà è un corso gratuito che ho fatto insieme a Gennaro Romagnoli che trovate su Psinel il, il sito a cui fa riferimento Gennaro e tutto il suo ecosistema insomma In ogni caso siete in molti ad avermi chiesto, dai dacci qualche consiglio per poter lavorare sulla nostra alimentazione in maniera da favorire un miglior benessere mentale. Eccomi qua, lo facciamo proprio oggi, ovviamente si tratta di consigli generali, non hanno alcuna valenza terapeutica, sono rivolti al benessere, chiaramente non si sostituiscono neanche minimamente ad un consulto diretto con uno specialista anche perché ehm, ricordatevi che ognuno di noi ha delle caratteristiche, quindi quando si parla di alimentazione bisogna sempre parlare di modifiche di alimentazione in maniera compatibile con le nostre caratteristiche psicofisiche, allo stesso modo l'attività fisica deve essere attività fisica compatibile con le nostre caratteristiche psicofisiche, quindi necessariamente oggi farò un discorso generale, ok? E quindi... Si tratterà appunto di spunti e in realtà ho intenzione semplicemente di portarvi un esempio di stile alimentare eh, che conosco molto bene, cioè il mio. Eh, Oggi vi parlerò eh, di me. Eh, Chi non mi conosce so già che eh, penserà ma che diavolo c'entra la psichiatria con lo stile di alimentazione, beh vi garantisco che c'entra parecchio infatti ce lo dice la scienza e tutti gli studi mh, di psiconutrizione che, stanno, eh, che si stanno accumulando negli ultimi decenni e che stanno raccogliendo davvero una mole di dati molto convincente ehm, che si stanno validando a vicenda, quindi psiconutrizione è decisamente parte facente delle neuroscienze e sempre di più si svilupperà in questo senso eh, ma Ho già fatto molti altri video teorici al riguardo per cui cerco di non ripetermi, magari poi ve li linko come sempre qui attorno per andare poi a vederli o a rivederli se magari vi interessa ripassare alcuni principi. Eh, Allora, in che modo lo stile alimentare influenza il nostro cervello? E' questa la domanda che eh, spesso mi sento fare in molti modi. Mm, Sono molte le variabili che dobbiamo prendere in considerazione, tramite il numero delle calorie che introduciamo, molto banalmente, tramite gli ormoni che influenziamo col cibo, quindi insulina, glucagone, leptina, GH, poi tramite la composizione corporea e in particolare il grasso viscerale che deriva spesso da alimentazioni sbagliate, quindi come siamo fatti la nostra struttura fisica, l'ivolucro che contiene il cervello e di conseguenza L'origine poi della nostra mente, insomma questo involucro è molto importante. Ehm, il grasso viscerale, il grasso sottocutaneo, ehm, in questi ultimi anni io sento dire cose deliranti, cioè è chiaro che eh, grasso non è bello, ma non si sta parlando di un aspetto estetico, ok? Non c'è eh, body shaming, discriminazione, semplicemente il sovrappeso non è sano, ok? Diciamolo. Diciamolo, perché questo è il punto, ok? Uno può decidere che esteticamente ha piacere a vedere una persona sovrappeso o esso stesso, essa stessa ha voglia di essere sovrappeso. Nessun problema, ma la scienza, la medicina ci dice che ogni chilo in più fa male, ok? Ultimamente viene stigmatizzata eh, la magrezza. È ovvio, ragazzi, io sto parlando non per analfabeti funzionali, mi auguro, ma per persone che hanno un buon utilizzo del loro intelletto, ok? È ovvio che l'anoressia è ancora un'altra cosa, l'anoressia non è la magrezza, la magrezza patologica, ok? L'anoressia è proprio un altro discorso, ho fatto dei video e andatele a vedere. Non dico che bisogna essere sottopeso, ma assolutamente non bisogna essere sovrappeso, quindi... Composizione corporea e grasso viscerale vanno modificati, se se volete stare meglio sul piano psichico e fisico. In che altro modo l'alimentazione influenza la nostra salute mentale? Tramite i livelli di infiammazione cronica di basso grado di tutto il nostro organismo che determinano poi il grado anche di infiammazione del tessuto nervoso centrale e periferico. Anche questo è sotto pesante influenzamento dell'alimentazione, del modo e del cibo, della quantità di cibo che noi mangiamo. Tutti questi parametri influenzano in diversi modi il manifestarsi di alcune grandi psicopatologie non dico che sono totalmente, come dire, opera di un'alimentazione sbagliata, ma anche e sempre di più ci stiamo rendendo conto che l'alimentazione ruolo, gioca un ruolo sempre più importante. Per alcune di esse, addirittura chiave, come la depressione, probabilmente il disturbo bipolare. La depressione abbiamo molte certezze, diciamo molti dati a favore, ma probabilmente anche il disturbo bipolare, diverse manifestazioni acute di ansia, ma anche molti problemi eh, maggiormente attinenti appunto, quello di cui parliamo oggi, al benessere mentale, alla performance e alla mh, prevenzione, eh, vi faccio un esempio, eh, i livelli di focus che riusciamo a mantenere, il manifestarsi o meno della nebbia cognitiva, la stanchezza cronica di cui si sente parlare, mh, scrivono libri, fanno enciclopedie, corsi, la stanchezza cronica la puoi affrontare in maniera spesso vincente con qualche buona ehm, norma di alimentazione. L'irritabilità, la disforia presente in questo mondo ovunque, certo dipende anche dall'ambiente, dagli stimoli di stress che ci invia l'ambiente a noi stessi, ma l'alimentazione è un altro elemento che può modificare questo aspetto. In generale il nostro rendimento e eh, la nostra efficienza durante il giorno è direttamente correlato al modo in cui mangiamo, a cosa mangiamo, al modo in cui mangiamo, ok? Sono certo che per alcuni di voi non sarà facile immaginare questo link tra alimentazione e psiche, no? Eh, ma anche addirittura tra alimentazione e comportamento, mh, alimentazione e abitudini. Pensate che anche alcune nostre caratteristiche comportamentali insospettabili dipendono parecchio dall'alimentazione. Ad esempio, un esempio banale di cui sento parlare è il cronotipo, no? tu sei serotino, tu sei mattutino, eh, leggo scemenze a riguardo che derivano da ipotesi mai validate, anzi poi validate in, in senso opposto sul cronotipo, non si può cambiare, è scritto nel DNA, sei così perché no. Abbiamo diversi studi che ci dicono che il cronotipo dipende dall'alimentazione, anche dal modo soprattutto in cui alimentiamo, i, la tempistica di alimentazione, quindi serotino, mattiniero, tutte queste cose. Qua. Quelli che un tempo erano considerati tratti eh, psicocomportamentali, no? eh, scritti nel DNA, ormai devono essere tutti rivisti. E, ripeto, anche in questo caso sono correlati anche, non solo, ma anche al modo in cui ci alimentiamo e quindi sono modificabili eh? come molte altre nostre caratteristiche ad esempio io vi garantisco che ero un serotino fino a un po' di anni fa poi non mi piaceva la cosa mi sembrava di perdere tempo di non rendere volevo avere la mattina efficace quando ho iniziato a lavorare sui miei canali per divulgare la psichiatria mi sono reso conto che se cambiavo il modo in cui mi alimentavo se andavo a letto molto prima e se mi svegliavo molto prima avevo praticamente un, alt- un pezzo di giornata nuovo ad altissima efficienza, ad altissimo focus, ad altissima mh, potenzialità cognitiva, al mattino prestissimo. Quindi io dalle 5 alle 7 ho la possibilità di lavorare due ore a quello che voglio. In più, oltre al lavoro che facevo prima, che fino a qualche mese fa era davvero completamente clinico e mm, quindi... Um, molto dedicato alla, 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 all'ospedale, agli ambulatori eccetera, no, quindi tutto si può cambiare se si conoscono le modalità con cui farlo, le modalità scientifiche con cui farlo, ok? Allora, ma visto che oggi parliamo di principi pratici che possono, ehm, che possono mettere in correlazione diciamo, una buona alimentazione con il benessere mentale e il suo mantenimento, vi racconterò appunto vi spiegherò meglio che cosa ho fatto io nel corso degli ultimi anni, ovvero in che maniera ho messo in pratica le conoscenze neuroscientifiche, endocrinologiche, dietologiche che ho studiato e approfondito in relazione al campo specifico poi della performance psicofisica e del benessere mentale, certamente. Allora, ehm, il primo punto di cui vi voglio parlare, probabilmente il più importante è legato al numero totale di calorie che introduciamo nel nostro corpo durante una giornata tipo e in questo senso eh, sono due i fattori da discutere ovvero il numero grezzo delle calorie e le modalità con cui distribuiamo poi queste eh, calorie e le assumiamo nel corso della giornata Mm, vi voglio parlare eh, di come sempre di più nel corso degli anni ho iniziato mh, con sempre maggiore determinazione ad abbracciare il digiuno intermittente. E vi confesso che i vantaggi del digiuno intermittente non sono legati solamente alla possibilità di un maggiore controllo del peso corporeo, questo c'è sicuramente, ehm, della forma fisica, diciamo, che è comunque molto importante per il benessere, ma anche e soprattutto ad un migliore livello di benessere mentale, di performance, ok? E, devo però dire che per quello, ehm, per quello che mi riguarda il punto di partenza è stato ehm, all'inizio, proprio all'inizio, appunto, l'idea di mantenere basso il mio livello di massa grassa, no? In particolare di quella viscerale, per la ragione che vi dicevo prima, proprio per la salute fisica anche cardiovascolare, no? Eh, lo sappiamo, influenza negativamente la massa grassa viscerale, anche la sottocutanea, ma molto di più quella viscerale, la salute sia fisica ehm, che mentale e, come vi ho detto prima anche mediante è uno dei fattori che maggiormente innalza l'infiammazione cronica di basso grado, poi vi spiegherò meglio dopo come. Eh, ma come fare a controllare il grasso sottocutaneo e soprattutto quello viscerale? Questo è uno dei problemi che mi sono fatto un po' di tempo fa, perché guardate che ecco, a medicina uno pensa che spieghino tutto lo scibile, a medicina, nel corso di laurea in medicina non si insegna assolutamente per niente bene l'alimentazione e la nutrizione, eh, questo è un problema, perché noi medici dovremmo eh, essere coloro che soprattutto eh, allontanano le persone dalla possibilità di ammalarsi. E questo lo fai tramite lo stile di vita, cioè non usi farmaci per non ammalarsi. E uno dei pilastri più importanti dello stile di vita è proprio la nutrizione. A medicina non ne parlano, ok? E, e siamo molto lontani no, dal fatto che il medico venga valutato sulla base di quanti pazienti ammalati ha, oppure anzi di quanti, n- non paz- <ride> quanti pazienti ammalati non ha. Okay, perché noi medici dovremmo avere come primo mandato quello della prevenzione, quindi evitare che le persone vengano da noi e questo è un po' l'obiettivo di quello che sto facendo nel corso degli ultimi anni, cioè fare in modo che le persone il più possibile non si ammalino sul piano mentale e facendo questo vi garantisco che si, ha, si hanno degli ottimi risultati anche sul piano psicofisico, fisico, corporeo. e di performance generale, quindi questo è veramente un punto importante, a medicina non ci insegnano bene questi concetti, si danno qualche stimolo, qualche suggestione, ma poi dopo veramente ogni medico mi rendo conto che debba fare un suo percorso personale di approfondimento e di formazione eh, e questo può essere un problema, perché in alcuni casi non avviene, eh, diciamolo chiaramente, ci sono dei medici che non sanno nulla di nutrizione, e, oltretutto io faccio parte di quei medici che non solo dico che dobbiamo essere esperti di nutrizione ma dico anche che dobbiamo essere degli, dei portatori sani di esempio, okay? questo lo dico in maniera molto provocatoria, alcuni mi criticano, no ma figurati cosa c'entra, Beh, un medico non deve fumare, non deve bere alcolici, deve mangiare bene, deve essere in forma, deve fare attività fisica, questo ritengo, perché non c'è nulla come l'esempio, non c'è nulla come il fatto di essere noi stessi testimonial di uno stile di vita sano che possa funzionare e fare attrazione nei confronti dei nostri pazienti. Punto, questo lo credo fermamente, coerenza, la coerenza deve far parte del lavoro di un medico criticatevi, dite quello che volete, io sono convinto che questa cosa funzioni proprio sul piano della possibilità di attrarre a noi pazienti che prendano carico la loro salute in maniera attiva ed efficace, quindi nell'obiettivo di non ammalarsi, non di curarsi, perché quando poi una persona è ammalata, quando qualcosa si rompe, ragazzi se qualcuno vi dice che tornate come prima, vi dice una bugia, dovete non ammalarvi, lo dico alle persone più giovani e anche meno giovani, Certo, si può ripristinare un equilibrio, ma se io mi rompo una gamba, ragazzi, poi la gamba non torna come prima. Sappiatelo. Vi sembra che torni come prima, ma non torna come prima. Se a me viene il diabete e lo tengo sotto controllo, non torno come prima. Ok? Se io ho un disturbo mentale, posso rientrare, posso farlo passare, ma è meglio non svilupparlo proprio se riusciamo, ok? Queste sono informazioni molto importanti, tenetele a mente e dedicatevi alla vostra salute psicofisica, mi raccomando. Va bene, ehm, torniamo al grasso viscerale. <ride> ehm, chiunque sa eh, che non è ehm, assolutamente facile, non è per nulla facile impostare un regime dietetico, ok? Eh, infatti sappiamo tutti che la semplice diminuzione delle calorie è un punto... Non così importante, quello su cui tutti battono, diminuire il numero di calorie in, nei, nei vari pasti in maniera diffusa non è così importante, okay? non è il punto e non è neanche efficace oltretutto, lo sappiamo tutti. Non riusciamo a portarla avanti con la motivazione perché non riusciamo poi a creare una routine e quindi poi dopo un po' la motivazione un fuoco di paglia e se ne va via. E nel lungo periodo non è neppure efficiente. Quindi in realtà il corpo si adatta piuttosto velocemente alle restrizioni alimentari. Chi fa una dieta lo sa. Cosa succede? Riduce il consumo di energia, no? smettendo così poi pian pianino di perdere grasso. Inoltre bisogna essere consapevoli che la difficoltà a portare avanti appunto una dieta equilibrata dipende da due fattori principali molto importanti la risposta ormonale del corpo ad un'alimentazione sbagliata ok questo è veramente fondamentale il marketing del cibo in cui siamo immersi tutti noi che collabora ad alimentare delle risposte ormonali nocive per il corpo e per la mente questo è il problema questo è il problema noi tutti quando iniziamo una dieta abbiamo un assetto ormonale incasinato sbagliato che ci porta ad avere richieste anomale di cibo, tipo droga, in stile dipendenza, e cosa succede? Abbiamo una risposta dell'ambiente, un marketing micidiale, che ci porta ad iperalimentarci, ad avere un costante iperalimentazione. No? Ogni tanto faccio un esempio, è come essere degli eroinomani che sanno di stare male, che vogliono smettere di usare eroina, ma che vivono in un enorme supermarket che svende eroina, di merda peraltro, <ride> non è anche buona, a basso prezzo ok? Praticamente è un'impresa impossibile, questa non è una buona strategia, le diete non funzionano, le diete chiamiamole queste classiche per questa ragione, ok? Perché partiamo, siamo tutti già compromessi per tutto lo stile alimentare che ci hanno propinato come giusto, okay? Le multinazionali hanno creato questo stile sbagliato dicendo tutti che era giusto, la colazione è il pasto più importante, riempitevi di brioche, farinacei eccetera, insomma tutti questi discorsi qua, perché poi alla mattina crollate, perché no, andate in ipoglicemia, se non vi, è l'esatto contrario, ok? va bene ma con calma, iniziamo dalla questione degli ormoni del metabolismo. Vi voglio parlare in particolare dei meccanismi che regolano il metabolismo e del fatto che gli ormoni svolgono un ruolo realmente nodale, importante, chiave nell'aumento o nella diminuzione del tessuto adiposo viscerale sottocutaneo, della nostra massa grassa, così come ehm, anche in altri parametri che coinvolgono il benessere psicofisico. Gli ormoni sono realmente il punto, molto più delle calorie, molto più eh, di tante altre cose e Dico questo perché sono in effetti molti a pensare che il controllo del peso eh, possa, e della massa grassa possa essere semplicemente una questione di equilibrio tra apporto di calorie con gli alimenti e il consumo energetico, non è così, se vi dicono che, non è, che è così scappate, non è così, o per meglio non è solo questo, diciamo, certamente c'è anche questo aspetto, ma non è l'aspetto chiave. E chi si imbarca in maniera autonoma in una dieta senza avere conoscenze e si accorge eh, quasi subito di di, di questo falso mito, se ne accorge dopo un primo ciclo di dieta. il problema attuale di obesità e di diabete che sta dilagando nel mondo, è importante che sappiate che ha origini e radici molto antiche, radici biologiche ed evolutive molto importanti, no? infatti per l'uomo preistorico una perdita di peso troppo rapida, no? come funziona il nostro corpo? Ecco questo è il punto, l'uomo preistorico una pesa il più Perita di peso troppo rapida voleva solo dire una cosa, stava arrivando un periodo di carestia e quindi la priorità era quella di tentare di sopravvivere, diminuendo il consumo di energia per rallentare la perdita di peso e essere in grado di riprenderla, poi non appena, eh, di riprendere peso, non appena si poteva mangiare di nuovo, no? quindi rallentare il metabolismo. Quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che da allora, cioè da, dalla preistoria, da 50.000 anni fa ad oggi, il nostro corpo non si è praticamente più evoluto. Mentre la società ha avuto un'evoluzione incredibile. <ride> un cambiamento, non so se un'evoluzione, un'involuzione, un cambiamento incredibile grazie alla scienza e grazie all'industrializzazione, no? per cui noi esseri umani abbiamo un funzionamento preistorico, ma calato in una società con una sovrabbondanza di cibo completamente diversa no, da quel mondo primordiale in cui abbiamo forgiato la nostra carne, okay? siamo invasi tutto il giorno da da, da ogni parte, di cibo processato, altamente calorico, ad alta dipendenza, di bassa qualità e a buon prezzo, prezzo stracciato, ok? Stracciato, ovunque compri cibo, puoi comprarti dei blocchetti di zucchero, caramelle, grassi, alcol, ovunque, a bassissimo prezzo, ok? Praticamente è una tragedia da un punto di vista del benessere. Se state ridendo, ecco, se state ridendo al fatto che ho usato la parola tragedia, dovreste essere consapevoli di quali sono i dati nel mondo, ok? Perché i dati non ce li fanno assolutamente vedere costantemente. In tv vediamo costantemente gente che mangia carboidrati, grassi, merda di ogni genere e che è felice. Ok? non vi fanno vedere diabetici in ospedale gente che muore di ictus, gente che si ammala sul piano psichico, gente che sviluppa di da cibo, obesi isolati in casa, persone che stanno male per il sovrappeso, non riescono a smettere non capiscono perché continuano ad aumentare eh, pensano di essere vittima, vittime di una, di, di una macumba di un rito voodoo Ok, in realtà il punto è questo, noi siamo immersi in un ambiente che ci dà messaggi sbagliati, nessuno porta i dati relativi al disastro che l'alimentazione attuale sta facendo sull'umanità, okay. tutti i disastri che poi proviamo a mettere a posto, vediamo arrivare plotoni di persone obese che hanno plurime patologie psichiche e fisiche e vanno in ospedale e chiedono aiuto, quando ormai il danno è fatto, in realtà il danno non è mai fatto, si può sempre fare qualcosa, però bisogna pensarci prima. Ok? Pensarci prima, se ascoltate quello che vi sto dicendo adesso, state sfirmando un'assicurazione per la salute e per il vostro futuro, ok? Pensateci, specialmente se siete giovani, ma anche se avete 80 anni, pensateci, perché queste modifiche di stile di vita sono sempre utili, fanno sempre bene, sono sempre radicalmente necessarie nella nostra vita, quindi cercate di darmi ascolto e andate a controllare se quello che vi dico è giusto o meno, andate a fare un double check come si dice, ok? non fidatevi solo di me, andate a leggere, sul mio libro qua in cima c'è tutta una bibliografia alla fine, ok? una bibliografia enorme che io ho messo apposta proprio per far sì che queste cose possiate andarle a controllare, ok? ci sono tutti gli articoli su cui ho basato tutte le cose su cui ho scritto qua. Andate a farlo, perché questo è veramente importante, sarà un'assicurazione per il vostro benessere psichico e fisico. Ok, di cosa stiamo parlando? Eh, Cibo ad alta dipendenza a basso prezzo, perfetto, una tragedia, lo ribadisco è una tragedia. E e Quindi, malgrado l'abbondanza di cibo spazzatura intorno a noi, il nostro corpo preistorico continua a preoccuparsi di non averne abbastanza. Okay? e mette in atto tutte delle, delle alterazioni ormonali controproducenti per il luogo e per il tempo in cui viviamo adesso. Okay? Di conseguenza quando iniziamo a limitare fortemente ciò che mangiamo seguendo una dieta, il nostro organismo si oppone a questo cambiamento, si oppone in ogni modo. Perché Percepisce carestia okay? e cerca quindi di mantenere il suo peso a tutti i costi. Siamo fatti così, funziona così il nostro corpo. Okay? Produce degli ormoni, quindi, che aumentano l'appetito e creano nuove cellule di grasso, sostanzialmente. Alcune funzioni meno essenziali, come la produzione degli ormoni sessuali vengono rallentate in pratica la diminuzione mh, di calorie comporterà un rallentamento del metabolismo su base ormonale che produrrà a sua volta una riduzione del consumo energetico rendendo sempre più difficile perdere peso ok? Ehm, certamente più muscolatura abbiamo più il metabolismo è alto, questo sappiamo cioè volete aumentare il metabolismo? mettete su muscoli mettetevi su muscoli eh? ma non quando fate la dieta prima, in maniera strategica, perché anche in presenza poi di attività fisica, che faremo magari con sempre maggiore fatica, non avremo un beneficio. Okay? E comunque se riusciremo a grandissima fatica, basandoci sulla forza bruta, dell'allenamento fatto a fatica, della dieta fatta a fatica, poi appena si torna ad un'alimentazione normale, okay, il peso ricomincia ad aumentare con ancora maggiore velocità, nuovamente per una risposta ormonale che adesso poi vi spiego meglio. E c'è una domanda adesso a cui voglio rispondere, ovvero come spiegare? Perché tante persone non riescono più a gestire il loro peso e il loro metabolismo, no? Quando per milioni di anni gli esseri umani sono rimasti magri in salute metabolica. Cosa è successo in questo secolo qua? Che diavolo, quale macumba ci è stata fatta per cui da metà del Novecento in avanti siamo in, abbiamo iniziato a sviluppare grasso? Marketing, adesso vi spiego. Allora, in realtà nella storia moderna è accaduto qualche cosa di molto preciso intorno agli anni 50, quando in tutto il mondo il numero delle persone in sovrappeso ha cominciato a impennarsi, a impennarsi sempre di più, ok? Graficamente un'impennata. Ma andiamo ancora qualche decennio indietro, infatti con la rivoluzione ehm, industriale no? e, e le nuove tecnologie alimentari soprattutto, perché poi quello hanno avuto come conseguenza, tutti i paesi occidentali eh, hanno potuto eh, finalmente diciamo, rispondere alla domanda alimentare della popolazione in maniera snella, ma non solo questo, no? il settore alimentare è diventato all'inizio del Novecento un business in straordinaria crescita, un business incredibilmente profittevole. Eh? Con le macchine tutto è stato prodotto più facilmente, no? venne estratto l'olio da qualsiasi tipo di semi, qualsiasi. Eh, quindi disponibilità assoluta di materia grassa. Molti cereali difficili da digerire sono stati ridotti a farine e quindi farinace a gogo gigantesche quantità di zucchero sono state prodotte quindi olio, farinacei e zucchero questi tre ingredienti che prima erano rari e costosi poi furono eh, facilmente come tutto il cibo peraltro furono facilmente eh, prodotti trasportati, facilmente immagazzinati distribuiti alla popolazione mondiale che cosa accadde? Beh, senza un apparente motivo dal 1900-1950 la frequenza delle malattie cardiovascolari ebbe una brusca impennata la casistica aumentò di 10 volte. Eh, in quel periodo negli Stati Uniti mh, il dottor Ansel Case, che era un famoso epidemiologo americano, è stato un famoso epidemiologo americano dell'epoca, mh, che ne ha sbagliate però, si convinse che l'aumento di queste patologie, no, di patologie cardiovascolari, fosse da mettere in relazione con i cambiamenti alimentari. Prima venne accusato il colesterolo, poi i grassi saturi in generale. In realtà... Nonostante eh, Ansel Keys eh, fosse un grande scienziato, venne anche, era facente parte, probabilmente venne sfruttato dalle lobby delle industrie cerealicole che influenzarono sempre di più la ricerca, finanziando i gruppi che difendevano la tesi di Keys, okay? che in parte era sbagliata, no? e per favorire i propri interessi, quindi farinacei. Pensate che Keys stesso faceva parte dell'American Heart Association, il primo organismo. Eh, eh, ad accogliere pubblicamente già nel 1961
0: no, la, sua, la sua posizione sull'argomento.
1: Mentre non c'era alcuna prova scientifica di fatto. No? Inoltre le aziende che producevano zucchero e alimenti zuccherati riuscirono ad alterare le ricerche pesantemente, per cui alla fine venne stabilito che solo i grassi saturi erano i responsabili dell'impennata delle patologie cardiovascolari, solo quelli. farinacei, e i carboidrati, tutto bene e tenete conto che nello stesso periodo stava iniziando ad emergere il cosiddetto paradosso francese anche ovvero il fatto che in Francia dove si consumano tonnellate di grassi saturi le patologie cardiovascolari mostrano un'incidenza addirittura inferiore, trano no? Ed ecco quindi che i prodotti low fat, poveri di grasso, iniziano a invadere gli scaffali dei supermercati, appena è possibile il grasso viene sostituito con altre cose, dato che ovviamente senza grasso non c'è più gusto e così arrivano gli addensanti, gli aromi, naturalmente lo zucchero, fiumi di zucchero molto meno pericoloso nella mente dei consumatori americani fino a qualche anno fa, anche di quelli europei ovviamente fino a qualche anno fa sbagliato ovviamente, lo zucchero è veramente un problema, il primo problema probabilmente e e quindi alla conseguenza di questo periodo di confusione di ricerche sbagliate, di industrie che fanno pressione alla ricerca, alla scienza e alla medicina, scoppia il più grande casino alimentare della storia, quando poi tecniche di marketing aggressive e le pubblicità televisive senza regole danno via al consumo del junk food, il cibo spazzatura e quindi eh, consumatori Totalmente ingannati dal marketing, dalle informazioni nutrizionali totalmente sbagliate, credono di fare la scelta giusta semplicemente evitando i grassi saturi e sostituendolo con farinacei, con sale, con zucchero. E quindi vediamo apparire quello che ancora oggi possiamo osservare in ogni supermarket: cibi eh, con sopra scritto ricchi di fibre, <ride> poveri di grassi. Ecco cosa c'è scritto sulle etichette delle confezioni dei cereali per la colazione dei bambini, ad esempio, no? Mentre in realtà contengono soprattutto zuccheri zuccheri semplici, parte che poi contengono pure grassi, pure sale, eccetera, ottimo per il cuore, no, c'è scritto sulla margherina idrogenata, estratta con solventi chimici, da semi di cotone, privi di sostanze nutrienti, ovviamente parallelamente a tutto questo il numero degli obesi, come era immaginabile in tutto il mondo, è iniziato ad aumentare e continua ad aumentare inesorabilmente ancora ai giorni nostri, no? al momento nel mondo abbiamo molte più persone che muoiono per ipernutrizione che iponutrizione, ok? Ma come mai questa politica alimentare ha creato questo disastro? In realtà da un punto di vista mh, puramente energetico i grassi sono più ricchi dei glucidi, no? eh, di, di energia, 9 calorie per grammo eh, versus 4 calorie per grammo, noi quindi incoraggiando in qualche modo il consumo dei grassi, incoraggiando quello dei farinaci, no? pane, cereali, eccetera, il numero degli obesi sarebbe, poteva diminuire, no? Dov'è l'errore? <ride> Adesso sappiamo che ci sono non uno, ma diversi errori. Alcuni di tipo metabolico e altri ovviamente di marketing, <ride> di responsabilità di marketing. In realtà il problema è cominciato quando sono comparsi nuovi cibi che non hanno alcun legame con la nostra biologia, con la natura attorno a noi, no? in natura non esistono bevande gassate, miscele super gustose di grassi, sale e zucchero, che è la miscela terribile su cui stanno costruendo i junk food e neppure aromi artificiali. No? Eh, inoltre, inoltre, e questo è uno dei punti più importanti, non si mangia ogni tre ore, ogni ora, noi mastichiamo tutto il giorno, siamo tutto il giorno, se non abbiamo un chewing gum, stiamo prendendo un cappuccino, stiamo bevendo delle bibite gasate, stiamo mangiando qualcosa, snack, eh, io quando vedo quelle barrette che dovrebbero essere dietetiche, diciamo, cioè, beh, leggete cosa c'è dentro, c'è di tutto, meno che roba dietetica sì, magari ci sono pochi grassi però c'è di tutto tonnellate di zucchero eh? comunque stiamo tutto il giorno a masticare e questo è uno dei punti no? tutto questo comunque ha alterato profondamente il nostro rapporto con l'alimentazione profondamente tutti parlano di alimentazione tutti si interrogano su cosa fare e pensano che la soluzione sia comprare qualcosa le barrette, le proteine, le cose cioè, no Prima dovete capire cosa succede e poi vedrete se è necessario eh, armarvi di qualche strumento alimentare segreto, che non c'è. Eh. In ogni caso la genialità dell'industria alimentare è di essere riuscita a creare combinazioni di alimenti che isolatamente sarebbero immangiabili. E questo è il punto veramente importante. Prendete una scodella di zucchero, zucchero bianco, una bella tazza di zucchero bianco, un bel bicchiere di olio di palma, un po' di adensanti, no? Ehm, basta, più o meno ci siamo no? questi cibi fa schifo ok? Sa, giu- zucchero, eh, olio di palma boh. ma se li mescolate assieme aggiungendo un 5% di polvere di cacao qualche nocciola ridotta a farina okay, otterrete una famosissima crema spalmabile di cui tutti vanno pazzi eh, che ha fatto la fortuna di un'azienda italiana grandissima, per carità orgoglio nazionale che vende merda però <ride> okay. come molte altre aziende vendono merda e la cosa incredibile è che è proprio quella crema spalmabile raccomandata per decenni ai nostri bambini per fare il pieno di energia colazione avete capito a cosa mi riferisco ovviamente e, e questo è il motivo per cui noi siamo stati totalmente travolti da, da questa ondata di obesità perché abbiamo informazioni sbagliate abitudini alimentari sbagliate e un marketing che ci martella tutto il giorno facendoci vedere persone felicissime che fanno delle cazzate atomiche da un punto di vista alimentare, nutrizionale bevono alcolici, fanno cose il vino buono queste puttanate qua bene, quindi le giuste proporzioni di zucchero, grassi e sale, ok? secondo le multinazionali del food devono Essere studiati in laboratorio queste proporzioni in modo da stimolare il più possibile l'appetito, facendo nascere così prodotti ricchi di zucchero e sale, dal gusto irresistibile, no? Alcuni pari industriali, gelati, creme, condimenti, chips, patatine, barrette al gusto di cioccolato, cibo dietetico addirittura, no? Piatti preconfezionati. In questo modo si raggiunge quello che si chiama bliss point, ok? Ne ho parlato in un altro video e se vi metto anche questo, devo ricordarmi. Ormai sappiamo che questa combinazione grasso e zucchero con un po' di sale o esaltatore di sapidità è la combinazione vincente. Studiano come perfezionarla, no? Questa combinazione è quella che dà maggiore dipendenza. Esattamente come la droga, uguale alla droga. Ok? Provate a dimagrire e poi vedrete se non farete la stessa difficoltà, se non avrete la stessa difficoltà, di uno che smettere di bere, di fumare o di drogarsi sono persone che piangono, non riescono a smettere di mangiare, di alimentarsi, di gratificarsi col cibo, e proprio come le droghe si muore e si sta male allo stesso modo, ricordatevelo bene, quindi se anche in questo momento dite, oh ma che esagerato questa persona, andatevi a vedere le statistiche, andate a vedere gli studi, non state lì a ridere come dei cretini, andatevi, prendete… Questo libro, ok, ve lo comprate su Amazon, andate a vedere, nelle ultime pagine ci sono tutti studi, studi clinici, tutti quelli su cui ho basato questa scrittura, andatela a vedere, vedrete che quando vedrete parlare di morti, di gente che quanta ne muore, quanta soffre, quanti disturbi, quante malattie, tumori, malattie che adesso dipendono dal cibo, da questo genere di alimentazione, Smettete di ridere perché anche voi, penso, avrete voglia di vivere bene, i vostri figli vivere bene, le persone care, vivere bene, non amalarvi, vivere più a lungo possibile, qualcosa del genere, non Credo, boh, almeno mi auguro. Bene, mh, ricordatevele queste cose perché è un ulteriore elemento motivazionale, no? Tutto il vostro organismo sta male, mente e corpo, se vogliamo ancora fare riferimento a questa divisione obsoleta. Ok, cosa è successo poi appunto dopo questi anni cinquanta? No? Come dicevo prima, è arrivata la cultura dello snack, dei tanti piccoli pasti che fanno bene. Questo è il punto, un altro punto importante: mangiare tutto il giorno, come dicevo prima. No, questa è una cosa che ci hanno indotto. L'uomo non è fatto così, l'uomo non mangia ogni, ogni ora, gli snack, la cultura dello snack, del bar, delle macchinette, no? Eh, la colazione come il pasto più importante. La Nestlé ha inventato la colazione piatti più importanti e avanti avanti zero scienza solo marketing ok tutti noi abitanti della terra ormai facciamo una media di 6 pasti al giorno probabilmente di più più sono i paesi occidentali ok più c'è stress dove ci riempiamo regolarmente di cibo di bassa qualità non ci riempiamo di cose buone cose buone sul piano chiamiamo di salute ci riempiamo di merda ma c'è di più come fare a assumere cibi schifosi e sempre più persone l'industria si è venuta a chiedere anche questo a un certo punto ha saturato il mercato come fare a inoculare ancora più droga zuccherosa nelle viscere degli abitanti del pianeta l'industria dello zucchero ha trovato un buon metodo per incrementare il consumo di questo oro bianco le bevande zuccherate non sono finite eh? non sono finite guardate bene che non dico bevande gasate o bevande eh, diciamo a, a zero calorie non dico proprio bevande zuccherate Infatti, dopo Coca-Cola e Company e tutto quello che c'è stato, sono arrivati eh, con una fasulla ondata salutistica. Poi i succhi di frutta, andate a vedere, poca frutta, molto zucchero. Gli integratori sportivi, andate a vedere cosa c'è dentro: zucchero, ok? Ma stride? zucchero. In, non sono gli insulini dipendenti, ok, ma sono comunque zuccheri, carboidrati che vi ingollate con l'idea di fare cose buone. Sali minerali che non servono e zuccheri che non servono, ok? A meno che non facciate una maratona, in quel caso sì. Cioè, il, insomma, gli integratori sportivi sono utili in alcuni casi, ma la gente li beve tutto il giorno, mo- perché ormai non beviamo più acqua, vogliamo bere qualcosa che abbia sapore, ok? Poi sono arrivati gli energy drink, l'ultima grande inchiappettata atomica. Acqua, zucchero, caffeina, metilxantine, taurina, ma sì, cioè robe da pazzi, ok? Energy drink. Gente che hanno fatto i miliardi con media company, perché sappiamo che chi vende energy drink, ora non voglio fare nomi, qualunque siano le grandi marche, sono media company, ti fanno vedere gente che fa cose <ride> rischiosissime, totalmente da malati mentali e intanto bevono acqua, zucchero, zucchero e caffeina, Bah, ci siamo rigoglioniti. Insomma, il marketing e il nostro sistema ormonale paleolitico poi fanno il resto, ok? Pensate che oggi il maggior aumento della percentuale di persone in sovrappeso si registra addirittura fra gli abitanti dei paesi in via di sviluppo, presso quelli più naif, quelli che non hanno ancora capito, sono ancora suonati, eh, hanno ancora voglia di buttarsi giù da, da, dagli aerei in volo vedendo la Red Bull, ok? Ragazzi, i paesi in via di sviluppo stanno avendo la maggiore percentuale di sovrappeso e di utilizzo di tutti questi cibi spazzatura, ok? a questo punto dopo io direi un'indispensabile premessa storica spero motivazionale vediamo come funziona il corpo e quali potrebbero essere delle strategie alimentari sane basate sulla scienza eh, e sulle caratteristiche reali del nostro corpo allora iniziamo a parlare di come il corpo umano immagazzina l'energia lo fa essenzialmente in due modi sotto forma di glicogeno principalmente fegato e anche un pochino di muscoli e sotto forma di grasso, sottocute e tessuto e riposo viscerale Iniziamo subito a sottolineare che il grasso viscerale è quello che crea più problemi per la salute, Ok, soprattutto in relazione allo sviluppo di resistenza insulinica, al rilascio di ormone e sostanze chimiche dannose, alla genesi di infiammazione cronica di basso grado, oltre alla produzione, ricordiamoci nuovamente che tutto questo contribuisce non solo alla genesi di patologie vascolari, autoimmuni, al cancro, ma anche ai disturbi mentali, Ok, ricordiamocelo depressione, subidanzia, di bipolare, molto alto probabilmente. Uh, torniamo all'energia immagazzinata. Cosa succede quando il corpo esaurisce il glicogeno del fegato? Dopo 20 minuti circa di attività fisica, no? esauriamo il glicogeno, e si inizia ad attivare la reazione del grasso, che viene frammentato in glicerola, acidi cioè grassi liberi. Tutto questo accade anche e soprattutto se si è a digiuno o se si fa una dieta a bassi di carboidrati, Ok. Non è vero che si va in ipoglicemia, si va in ipoglicemia se abusi di zuccheri e di carboidrati, eh? ovviamente a meno che uno non parta per una maratona o per attività fisiche molto intense, se vai sull'Everest è ancora un altro discorso, se una persona pratica un'attività fisica moderata per un tempo non eccessivo, non ci saranno problemi, anzi per dimagrire mediante l'attività fisica o mediante il digiuno, dobbiamo proprio far sì che il corpo esaurisca il glicogene che inizia poi ad attingere l'energia dei grassi quindi questo è un po' il punto eh? che cosa accade a livello ormonale e soprattutto che cosa sono le ipoglicemi di cui spesso le persone appunto si lamentano che sentono spesso tra un passo e l'altro parliamo di ormoni le cellule non immagazzinano l'energia così come capita per regolare il loro approvvigionamento di zucchero hanno delle specie di portali no? che si aprono soltanto con la giusta chiave questa chiave è l'insulina e quindi quando il livello dello zucchero nel sangue portato dal cibo aumenta e potrebbe diventare addirittura tossico no? il pancreas produce insulina per assorbire questa fonte di energia per rimagazzinarla no? nei diabetici di tipo 1 quelli che chiamiamo l'insulino il pancreas non riesce più a produrre questo ormone no? si tratta di una malattia genetica eh, appunto, che provoca magrezza e che era incurabile fino alla scoperta dell'insulina nel 1921, se non sbaglio. Invece nei diabetici di tipo 2 succede l'opposto, c'è una sovrapproduzione di insulina, perché questo ormone si rivela inefficace, okay? non riesce più ad aprire la porta dello zucchero che quindi rimane nel sangue, e questa anomalia ormonale cronica, sempre più frequentemente, è, mm, perché è legata proprio allo stile di vita, è spesso accompagnata da un aumento di peso. Okay, quello che si chiama la resistenza insulinica, le cellule non rispondono più bene ai segnali dell'insulina perché ce n'è troppa eh, nel, nel torrente circolatorio e in maniera cronica, no? il vero problema dell'insulina non è tanto il suo picco come si credeva, come si è creduto per lungo tempo, ma la sua continua presenza nel sangue che rende insensibile l'organismo, quindi noi mangiamo carboidrati tutto il giorno, zuccheri. Questa cosa genera un costante livello di insulina che genera l'insulino resistenza. Il nostro corpo inizia a non rispondere più, ok? There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. A questo punto un'altra domanda, che cosa ci rende sazi? Che cosa ci fa smettere di mangiare sto cacchio di cibo che ci fa esplodere? Per prevenire l'aumento di peso il eh, corpo reagisce producendo la leptina, se l'insulina è l'ormone dello stoccaggio la leptina è la sostanza che genera sazietà, no? così come avviene per la sovraesposizione all'insulina, il corpo finisce per ignorare il segnale di un livello cronicamente troppo alto di leptina no? e anche in questo caso sviluppa una resistenza, risultato non ci sentiamo più sazi, okay? ecco che allora iniziate a mangiucchiare cibi spesso ricchi di zucchero, aggravando il pro- problema dato che il corpo inizierà a produrre più insulina, un bel circolo vizioso, okay? quindi il problema è che mangiamo sempre tutto il giorno, questo è il problema, è che ovviamente mangiamo tantissimi carboidrati, semplici, complessi, ma mangiamo carboidrati, comunque l'insulina si muove, eh? ormai avete capito, per perdere peso dobbiamo cercare di ridurre la produzione di insulina messa in circolazione per reagire all'ingestione costante di glucidi, è il loro consumo quasi continuo che dobbiamo mettere in discussione, ok? quando si tratta di perdere peso quando parlo di glucidi intendo tutte le forme di zuccheri dai farinacei pasta pane riso allo zucchero bianco mettiamo il caffè nei dolci al glucosio al fruttosio sto parlando di una dieta low carbs sostanzialmente low carbs eh, che ripeto compatibilmente al vostro livello di salute in accordo col vostro medico Va benissimo, eh, sempre, certamente, poi a meno che non abbiate particolari esigenze sportive, appunto il vostro medico non vi dia altri eh, consigli per eventuali disturbi specifici che potreste avere, ok. Ma c'è di più. Dieta low Carps, primo punto comunque. Quando il tasso di zucchero nel sangue diminuisce, l'insulina scompare e entra in scena un altro ormone, il glucagone. Anch'esso è prodotto dal pancreas, certamente, e il ruolo di questo ormone è di mantenere un livello minimo di zucchero nel sangue, eh, soprattutto per alimentare poi il cervello. Senza il glucagone si scatenerebbe eh, appunto l'ipoglicemia, quella vera, che poi può provocare il coma, ovviamente, dopo ore, ore, giorni di digiuno, ma se non ci fosse il glucagone dopo poco tempo, poche ore di digiuno avremmo ipoglicemia se non ci fosse il glucagone, ok? Eh, diciamo che mentre l'insulina ordina di trasferire lo zucchero dal sangue ai tessuti no, che ne hanno bisogno, in particolar modo ehm, da quello diposo a quello muscolare il glucagone comanda di liberarlo dal fegato e poi una volta esaurite le riserve di trasformare in zucchero il grasso dei tessuti a riposi okay? ma per arrivare al digiuno eh, intermittente eh, e ai benefici di periodici digiuni dobbiamo parlare ancora di un ultimo ormone chiave ormone della crescita eh, chiamato semplicemente GH growth, growth Hormone. Un ormone davvero importante, più siete giovani più ne producete. Da 0 a 20 anni si riduce di un terzo, poi decresce più lentamente fino al termine della vita, in cui ne abbiamo davvero poco. È considerato proprio l'ormone master. Eh, la sua concentrazione in qualche maniera provoca la variazione di quasi tutti gli altri ormoni, ok? Eh, il GH comanda anche gli ormoni sessuali, ed è per questo che con il passare degli anni non solo ingrassiamo più facilmente, ma perdiamo anche massa muscolare, no? rallentando in questo modo il nostro metabolismo. Come fare quindi per alzare i livelli del GH? Eh, attori, sportivi, personaggi famosi usano il doping, ok, grazie tante, per avere più forza, energia, una pelle più giovane, essere magri, dormire meglio, avere una vita sessuale più intensa e cose di questo tipo, si dopano come dei pazzi, sappiatelo, punto però le persone normali e anche più intelligenti hanno a loro disposizione molti metodi naturali per alzare il GH Eh, infatti il corpo produce naturalmente l'ormone della crescita quando dormiamo ad esempio quando dormiamo bene durante le fasi di sonno profondo produce GH durante l'attività fisica anaerobiche di forza quindi allenamento ad esempio in palestra allenamento comunque di ehm, esplosivo eh, di forza ok. in caso di stress produce più GH, anche di esposizione, ad esempio, eh, episodica al freddo, non le famose docce fredde, in quel senso possono essere utili. Inoltre, udite, udite, anche l'ipoglicemia, diciamo, il fatto di avere un controllo glicemico nel sangue ne aumenta la produzione, Dal momento in cui il tasso di zucchero nel sangue comincia a scendere, ok? La produzione dell'ormone della crescita aumenta durante le prime 16-24 ore di digiuno, eh? Ed ecco che qui abbiamo quindi un metodo gratuito, naturale, sano per stimolare la produzione dell'ormone della crescita, basta programmare degli intervalli di digiuno. Intervalli che potranno risincronizzare insulina e glucagone e aumentare il GH, ok? È qui che scatta eh, il concetto di digiuno intermittente, ok? Quindi, per fare in modo che il corpo riduca la produzione di insulina, smettendo così di immagazzinare, aumenti quella di glucagone, permettendo di utilizzare il grasso come fonte di energia e dell'ormone della crescita, che rallenta l'invecchiamento e coordina molti altri ormoni utili per la mente e per il corpo, è quindi sufficiente prolungare questi intervalli di digiuno, allungarli. Alle volte, allungarli. Neanche di troppo, eh? È una soluzione talmente semplice e logica che è sconvolgente. Basta lasciare al corpo il tempo di svuotare le sue riserve invece di alimentarle in continuazione. fa sì che l'insulina si abbassi, aumenta il glucagoni, parte il GH, ok? Concretamente vuol dire eh, che per riequilibrare il metabolismo bisogna aumentare la durata della condizione di digiuno e ridurre quella della condizione di nutrimento, chiamiamola per parlare in termini paleolitici. eh. Se poi vogliamo potenziare tutto questo sistema sarà sufficiente abbassare le calorie che derivano dai glucidi, quindi specialmente zuccheri semplici ma anche carboidrati complessi e magari utilizzare un regime dietetico costituito prevalentemente da vegetali, da proteine nobili in abbondanza come quelle uova e quelle del pesce anche un po' di carne, magari eh, sempre che non abbiate esigenze etiche diciamo mm, come me eh, in relazione a altre forme di vita e anche al bilancio climatico del pianeta non preoccupiamoci troppo dei grassi dei grassi, diciamo buoni in eh? particolar modo pensiamo al digiuno e una low carbs, questa è la combinazione giusta e infatti quello che faccio io da molto tempo è proprio questo, una dieta vegana low carbs, quasi chetogenica in alcuni aspetti, ma senza starci troppo a perdere tempo, con periodi di digiuno intermittente di due tipi, o fasting, fasting il digiuno, quello si chiama fasting quotidiano, con periodi di alimentazione, ad esempio dalle 13 alle 20, poi stop sino al giorno dopo, quindi avete capito bene, salto la colazione, del cazzo, <ride> basta con Oppure quello che si chiama fasting, più disintossicato, ovvero un 24 ore di digiuno completo, ma con idratazione molto intensa, una volta ogni tanto, magari tre o quattro volte al mese. Quindi questo è più o meno lo stile a cui mi alimento. Io mangio dall'una alle 20 e poi non mangio più niente fino di nuovo a luna. Mi alleno, faccio le mie cose, non ho mai avuto ipoglicemia, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. e quindi sul piano fisico questa dieta ha almeno due vantaggi uno fa perdere grasso viscerale due non fa perdere massa muscolare vi garantisco che io sono tutto meno che privo di massa muscolare sul piano del benessere mentale questo genere di alimentazione ha ancora più vantaggi maggiore lucidità assenza di ipoglicemie da shock insulinico che ha molte più ore di concentrazione aumenta anche il BDNF aumento del GH aumento del testosterone con maggiore energia e motivazione tutto questo potenziato da un'attività fisica quotidiana che io faccio alternando, cardio, bodybuilding, con sedute massimo di un'ora, ma spesso più corte, mezz'ora, 45 minuti di corsa, massimo un'ora in palestra, qualcosa del genere, alternandole. Eh? Che cosa dire ancora? Se pensate che il fasting, ovvero il digiuno, sia complesso e difficile da iniziare, vi sbagliate di grosso. I benefici sul piano mentale sono i primi ad arrivare, performance cognitiva, focus, motivazione arrivano nelle poste, prima settimana, vedrete, dopo pochi giorni iniziate a non aver più bisogno di caffè, iniziate a pensare meno agli alcolici, cioè a queste cose qua, spero che non abbiate questo problema, ma vi passa, eh, avrete più voglia di bere acqua, vi sconsiglio le bibite dolci anche con zero calorie, vi incasinano il cervello, okay? S- mh, vi danno messaggi sbagliati, sono bias che il vostro cervello deve gestire, bevete acqua, sono un inutile sbalottamento del vostro senso del gusto, le, b- le bibite gassate, diciamo aromatizzate anche a zero calorie bevete tisane al massimo eh. io non berei neanche caffè ma piuttosto un caffè alla mattina come elemento motivatore per dare una cosa però ripeto io cerco di eliminare anche quello e ci sto abbastanza lontano ehm, Solo alcuni giorni magari quando sono in ospedale che devi magari prendere il caffè con i colleghi se no me ne sto sbarazzando soprattutto perderete completamente la fame da ipoglicemia, eh? questo succederà, è legato all'abuso dello zucchero al mattino, lo zucchero e i carburati al mattino vanno male, mangiatevi delle uova, cioè piuttosto se non volete fare il fasting, se non volete iniziare con una dieta, ma più, ancora maggiore ragione, vi consiglio di saltare, di fare quello che, appunto un fasting come sto facendo io, quindi mangiate da luna, di pomeriggio, fino alle 20 di sera, mm? e se caso, non riuscite, volete iniziare con una Low Carbs, iniziate a togliere i zuccheri e i carboidrati al mattino. Frutta, verdura, uova, pesce. Ci hanno, detto delle, ci hanno istruito su cose non corrette. Al mattino puoi mangiarti anche un pesce al forno. Cioè, <ride> le cazzate che eh, tutte queste sono cazzate che ci insegnano sin da quando siamo piccoli, cappuccino, brioche, insomma, e poi sono tutti modelli di marketing. Vabbè. Ah, una cosa importante che io do per scontato è che abbiate già limitato fortemente o ridotto a zero punto, alcolici di qualsiasi tipo. Non vi sto a dire nulla sul fatto eh, che ho fatto mille contenuti <ride> eh, su, su, su questo aspetto. Quindi, se non l'avete ancora fatto, eliminate subito l'assunzione di alcol, qualsiasi forma non è facile. E se avete particolari difficoltà a eliminarlo, vuol dire che avete un problema. E eh, allora fatevi aiutare. L'alcol va eliminato. Punto. Prima di concludere dire ancora una cosa, se pensate che tutto quello che vi sto dicendo abbia a che vedere con la dietologia eh, vi state sbagliando di grosso, tutto questo discorso ha profondamente a che vedere con la psichiatria, con la salute mentale, con una medicina olistica con il benessere psicofisico, con la prevenzione, non è solo dietologia, ok? Con la medicina, infatti se avete voglia di provare un regime dietetico di questo tipo per un periodo di tempo sufficiente, poi mi darete ragione, i benefici eh, saranno molto più a livello mentale che fisico all'inizio, vedrete, e le ragioni scientifiche le ho già illustrate mille volte in altri video, un po' le ho dette anche qua, ma andatele a rivedere, vi spiego tutto, eh? in particolare se siete avanti con l'età vi stupirete di come la vostra mente verrà risvegliata da uno stile dietetico di questo tipo, ok? Molto importante, mi raccomando ascoltatemi (ride) ok? Bene, per adesso è tutto, ovviamente se volete approfondire ulteriormente questo genere di discorso su psiconutrizione e in realtà molti altri discorsi sulla salute mentale e benessere mentale non dovete fare altro che comprare il 6Q il mio ultimo libro eccolo qua sono sempre io, come fare a comprarlo? Solo su Amazon, non lo trovate da nessuna parte, cercate Valerio Rosso o PsyQ su Amazon, lo troverete, è un librone, eh, un'enciclopedia, una bibbia della salute mentale in cui trovate tutto e anche questi discorsi sulla psicotrizione in maniera estremamente precisa e esaustiva, quindi Amazon, Valerio Rosso, eccetera. Ovviamente non parlo solo di psicholutrizione, attività fisica, stress, futuro della psichiatria, futuro delle cure, eh, psichiatria digitale, rivoluzione psichedelica, insomma potete approfondire molti di questi temi con PsyQ, quindi cercatelo su Amazon. Vorrete avere un altro consiglio, questa volta totalmente gratuito, come vi ho detto all'inizio, iscrivetevi subito al mini corso che abbiamo realizzato io e Gennaro Romagnoli si chiama Mind Fitness e non vi costerà un centesimo dura 5 giorni il complemento perfetto al mio libro PsyQ per iniziare a mettere in pratica i miei consigli di lifestyle anche di nutrizione il link ve lo metto in descrizione ma andate su sinel cercate Mind Fitness Valerio eh, Rosso Gennaro Romagnoli trovate anche lì tutto Bene, anche per oggi ho terminato, mm, come sempre se vi sono stato utili, sostenete il canale con un like, se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale laddove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube per far sì di prendere parte a delle live strepitose eh, in cui invito molti ospiti fantastici a cui potrete fare domande a me e agli ospiti e avrete risposte in diretta. E dopo questo monologone infinito che ormai mi sto divertendo a fare, eh, sono appena arrivato dalla palestra, quindi vado vale a farmi una, una doccia, spero che tutto quello che ho detto vi sia piaciuto e vi sia utile, vi mando un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.